0: 자 오늘 또 같이 말씀을 나누도록 하죠 오늘 말씀은 어, 마가복음 15장 어, 33절부터 41절까지 말씀이 되겠습니다 네, 자 우리 같이 한번 교독하시도록 하겠습니다 제6시가 되매 온 땅에 어둠이 임하여 제9시까지 계속하더니 제 9시에 예수께서 크게 소리 지르시되 엘리 엘리 라마 사박단이 하시니 이를 번역하면 나의 하나님 나의 하나님 어찌하여 나를 버리셨나이까 하는 뜻이라 곁에 섰던 자 중에 어떤 이들이 듣고 이르되 보라 엘리야를 부른다 하고 한 사람이 달려가서 해면에 신포도주를 적시어 갈대 꿰어 마시게 하고 이르되 가만두라 엘리아가 와서 그를 내려주나 보자 하더라 예수께서 큰 소리를 지르시고 숨지시니라 이에 성소 휘장이 위로부터 아래까지 찢어져 둘이 되니라 예수를 향해 섰던 백부장이 그렇게 숨지심을 보고 이르되 이 사람은 진실로 하나님의 아들이었도다 하더라 멀리서 바라보는 여자들도 있었는데 그 중에 막달라 마리아와 또 작은 야고보와 요세의 어머니 마리아와 또 살로메가 있었으니 다 같이 이들은 예수께서 갈릴리에 계실 때에 따르며 섬기던 자들이요 또 이외에 예수와 함께 예루살렘에 올라온 여자들도 많이 있었더라 아멘. 네, 고등학교 시절에 국어 선생님 추천으로 읽었던 책 중에 하나가. 좁은 문이라 하는 책이 있었습니다 이 책은 1947년도 노벨 문학상을 수상했던 앙드레지 드가 쓴 책입니다 지금 생각하면 그때 이렇게 어려운 책을 제가 어떤 의미로 받아들이고 또 해석을 했을지 가히 상상이 가지 않습니다 그저 고전 작품 몇권 읽어서 국어 점수나 좀 높여보려고 하는 마음으로 읽었던 저로서는 이 책이 다루고자 했던 그 심오한 주제를 이해했을 리가 만무하기 때문입니다 이 책은 세상의 행복과 신앙적인 삶 사이에서의 갈등을 그리고 있습니다 여주인공 알리사는 세속적인 행복을 추구하기보다는 신앙적 가치를 쫓는 그런 삶을 살기를 원했어요 그러나 그녀는 결국은 이 좁은 문이라고 하는 것을 어떻게 이해했느냐 하면 천상의 복에 이르기하는 통로이기는 하지만 그것은 또한 지상의 행복을 억압하는 가혹한 틀로 그렇게 이해를 했습니다 결국 알리사는 이것도 저것도 아닌 비극적인 죽음을 선택합니다 어쩌면 이 좁은 눈의 여주인공 알리사의 모습이 오늘도 신앙과 현실 속에서 갈등하는 삶을 살고 있는 우리들의 모습을 보여준 것인지 모릅니다 그러나 이것은 실제로 좁은 길을 걸으면서도 얼마든지 경험될 수 있는 절대적인 기쁨을 알지 못했기 때문이었습니다. 그런 면에서 양돌의 지드는 세계적인 문학 작가였는지 는 모르지만 그 자신이 청교도인이었으면서도 어쩌면 깊은 신앙의 사람은 아니었던 듯 합니다. 그래서 오늘도 신앙과 세상 사이에서 갈등할 수밖에 없는 오늘날 우리 성도들에게 많은 공감은 공감은 불러일으킬 수 있을지 모르겠지만 결국에는 그런 내면적인 갈등을 뛰어넘을 때 누려질 수 있는 진정한 기쁨 그 영혼의 만족에 대해서는 알려주지 못했던 것 같습니다. 오늘 본문의 내용은 이제 예수님께서 금요일 오후에 재판에서 십자가형을 언도받으신 후에 실제로 십자가형에 처하게 되는 내용이에요 예수님은 이 과정에서 처절하게 사람들로부터 버림받으십니다 심지어는 하나님께로부터 버림받은 것처럼 느낄 수밖에 없게 되셨어요 그러나 그분은 고통스러운 십자가의 길을 가셨지만 결국에는 결국에는 <웃음> 그를 통해 세상의 영혼들이 구원되어지는 일로 말미암아 진정한 영혼의 만족 세상의 것들이 주지 못하는 그 영원한 만족과 기쁨을 누리셨습니다 예수님이 십자가에 달리시기 전에 로마 총독이었던 빌라도는 유태인들에게 묻습니다 마가험 15장 6절에 나옵니다 명절이 되면 백성들이 요구하는 대로 죄수 하나를 놓아주는데 너희는 누구를 놓아주기를 원하느냐? <웃음> 그러자 군중들은 요 놀랍게도 예수님을 놓아달라고 하는 게 아니라 살인자였던 바라바를 놓아달라고 하는 거예요 그래서 <웃음> 빌라도가 다시 묻습니다 빌라도, 발, 빌라도가 또 대답하여르되 그러면 너희가 유대인의 왕이라고 했던 저 예수는 내가 어떻게 하랴 그때 여러분 군중들은 소리를 질러요 그를 십자가에 못 박으소서 지금 살인 강도는 놓아달라고 하면서 오히려 예수는 십자가에 못 박으라고 외치는 군중들은 바로 요 얼마 전까지만 해도 예수님을 향해서 호산나 다이세 자손 예수여 왕으로 오시는 이여 그렇게 쫓았던 자들이었습니다. 그들은 예수님이 예루살렘에 입성할 때요 대대적으로 환영하면서 그 예수를 칭송합니다. 그들은 아마도 예수님께서 이 무너져 있는 유대나라를 다시 독립시켜서 이전에 자신들이 누렸던 그 풍요로운 삶을 누릴 수 있도록 그 예수님이 해주실 것이라 기대했었을 것입니다 그러나 막상 예수님은 그런 엄청난 능력을 가지셨음에도 불구하고 오병여의 기적을 나타내고 심지어는 죽은 자도 살려내는 그런 놀라운 능력을 가졌으면서도 군중들이 원하는 기적 같은 일들은 일으켜주지 않으셨습니다 그러자 그들이 어떻게 돌변합니까? 방금 전까지도 호산나 다이세 자손 예수여 당신은 나의 인생의 전부입니다 그렇게 칭송하던 그들이 곧바로 예수를 대적하는 대적자들이 되는 거예요 어쩌면 이 모습은 오늘날 예수님에 대한 기대를 갖고 그분 앞에 나섰지만 결국에는 결국에는 그 예수님 때문에 내 삶이 변화되는 것 아무것도 없는 것 같고 내가 마음속으로 간절히 바래고 소, 소망하는 것조차도 그 예수님이 이루어주지 않는 현실 앞에서 이제는 그 예수님에 대한 기대는커녕 마음속으로 그분을 원망하고 있을지도 모를 오늘 우리들의 모습일지 모릅니다 여러분 이 모습을 보고 있던 예수님의 마음이 어땠을까요? 어차피 아버지 뜻을 이루려 가는 십자가의 길이었겠지만 그래서 이미 각오를 하셨겠지만 예수님은 아마도 엄청난 배신감 상실감을 느꼈을 것 같습니다 예수님은요 이어서 로마 군병들로부터도 멸시와 천대를 받으시죠 그들은 예수님에게 임금이나 있는 자색옷을 입힙니다 그리고 가시로 된면류관을 마치 왕관인 것처럼 예수님의 머리에 씌워줘요 그리고는 갈대로 그 예수님의 머리를 칩니다 그리고 그 앞에 무릎을 꿇고 조롱을 하죠 유대인의 왕을 아련하나이다 자신이 창조하신 인간들로부터 침뱉음을 당하는 모멸 우리가 만약 그런 모멸과 수치를 당했다면 분해 개워서 살고 싶지도 않을 그런 일을 예수님은 다 겪었습니다. 그럴 때 예수님의 마음이 어떠셨을까요? 마침내 예수님은 제3시에 그러니까 오늘날 시간, 시간으로 하면 오전 9시 십자가에 달리십니다. 흘러내리는 체중을 못 하나로 버티어 내는 동안 그분은 찢어지는 아픔을 겪어야만 했습니다 예수님이 그런 처절한 고통 가운데 신음하고 있을 때 지나가는 사람들은 그를 향해 모욕의 말을 던져요 마가음 15장 29절 30절입니다 아하 성전을 헐고 사흘에 짓는다는 자여 네가 너를 스스로 구원해서 십자가에서 내려와 봐라 예수님의 상실감은 그분이 십자가에 달렸을 때 그가 뱉어내신 말 중에 극명하게 나타나요 제6시가 되니까 온 땅에 어둠이 임했습니다 그 어둠이 제9시까지 계속이 되죠 제6시면 오늘날 정오의 시각입니다 그러니까 해가 중천에 떠 있어야 될 그때 에 온통 하늘이 가려지고 어둠이 깔리는 것이에요 이것은 하나님의 아들인 예수를 십자가에 달리게 하신 하나님의 아픈 마음을 나타낸 것이 아니었을까 싶습니다 그때 예수님은요 안타까운 말씀을 뱉어내시죠 본문 34절입니다 제9시에 예수께서 크게 소리 지르시되 엘리 엘리 라마 사박타니 하시니 이를 번역하면 하나님 어찌하여 나를 버리셨나이까 하는 뜻이라 그런데 여러분 놀랍게도요 이 말씀은 10편 22편에서 다윗이 하나님으로부터 버림받은 것처럼 여겨질 때 했던 말씀하고 똑같습니다. 하나님께서는 예수님이 이 땅에 오시기 이미 천년 전에 다윗의 입술을 통해서 예수님이 십자가에 죽으실 것과 그가 그 고통 가운데 부르짖으며 뱉어낼 말씀까지 정확하게 이미 말씀하신 거였어요. 그래서 10편 22편 1절에 보면 다이시 이렇게 부르짖습니다. 내 하나님이여 내 하나님이여 어찌 나를 버리셨나이까 오늘 예수님이 십자가에 뱉으신 말씀하고 너무나 똑같지 않습니까? 또 10편 22편 8절에 보면요 예수님께서는 군중들로부터 조롱의 말을 듣게 될 것도 말씀을 하세요. 거기 보면 이렇게 돼 있습니다. 그가 여호와께 의탁하니 구원하실 걸 그를 기뻐하시니 건지실 걸 하나이다. 이 말씀은 지금 다이시 하나님께로부터 버림받은 자인 것처럼 여겨질 정도로 그런 비참한 상태에 처했을 때그 다이시를 아는 세상 사람들이 그를 향하여 조롱해서 뱉은 말이었어요. 그런데 어떻게 이 말씀은 천년 후에 예수님께서 십자가에 달리셨을 때 그를 따르던 군중들로부터 들어야 했던 말과 정확하게 일치한다는 것입니다 결국 예수님께서는 하나님께 버림받은 자처럼 여겨질 정도로 고통스러웠고 또 자신들을 따르던 그렇게 좋다고 나는 당신 외에는 없습니다 나는 당신이 좋아요 그렇게 자신을 따르던 사람들로부터 버려지는 고독을 경험했습니다 어쩌면 여러분 중에도 그런 고독을 경험했을지 모르겠습니다 어제까지 그렇게 친했던 친구가 어제까지 그렇게 나를 칭송하며 나한테 고맙다고 하던 사람이 하루아침에 돌변을 해요 자기의 유익이 사라졌다고 자기에게 어려운 일이 생겼다고 금방 돌변해서 그런 모습을 보일 때 여러분 마음이 어떻겠습니까? 예수님도 그러셨다는 거예요 그러나 그것은 인류를 구원하시고자 하는 아버지 하나님께서 이미 이미 그 일을 계획하시고 그 계획 가운데 그 일들을 하셨다는 것을 증거하는 것이었어요 그래서 하나님은 이미 천년 전에 예수님이 오시기 천년 전에 다이세입수를 통해서 하나님의 아들 예수를 통해 어떻게 인류를 구원하실 일을 하실 것인가를 미리 다 보여주신 것이었던 것입니다 어찌 되었던 지금 예수님은 육체적인 고통은 물론이고 자신을 따르던 제자들로부터 버림을 당하는 정신적인 교통을 겪습니다 심지어는 아버지 하나님으로부터 조차 단절되는 상신감을 겪고 있어요 그런데 여러분 아십니까? 지금 사실 예수님이 겪고 있는 이 고통과 부르짖음은요. 죄에 대한 하나님의 진노의 결과. 오늘날 우리들이 우리 인생들이 겪어야 될 고통이며 부르짖음이었다는 거예요. 따라서 지금 예수님께서 이 절규를 하시는 것은 그저 아프기 때문에 그저 힘들기 때문에 내뱉으신 절규가 아니라 죄로 말미암아서 하나님과 단절된 오늘날의 세상의 사람들이 겪게 될 아픔이 어떤 것이었는가를 보여주는 것이었습니다 실제로 우리는 인생을 살아가면서 얼마나 많은 시간 상실감을 겪으며 또 사람들로부터 단절로부터 오는 상처와 아픔을 경험합니까? 돈 문제가 아니더라고요 돈이 많은 사람은 많은 사람대로 적은 사람은 적은 사람대로요 건강한 사람은 건강한 대로 건강하지 않은 대로 우리는 수도 없이 나만 이 고통을 당하고 나만 버림을 받고 나만 마음의 상처를 받는 것 같지만 아닙니다 모든 세상의 사람들이 종류만 달랐지 살아가면서 수도 없이 많은 순간 좌절하며 아빠하며 미워할 수밖에 없고 원망 가운데 사는 삶을 살았어요 그런데 여러분 이게 이 모든 현상들이 바로 하나님과 단절된 상태에서 살아가는 죄의 결과였던 것입니다 예수님은 그런 인생들의 모습을 십자가상에서 엘리엘리 엘리 라마 사박타니 이런 부르지즘을 통해서 보여주신 것이었습니다 그렇지만 시편 22편 1절의 고백이 결국은 승리로 결론을 맺듯이 예수님의 상실감, 고통은 결국 사람들의 회복을 가져다 주므로 해서 극적인 대비를 이루고 있습니다 어찌하여 나를 버리셨냐고 부르짖던 시편의 기자도 다윗도 결국 시편 22편, 26절과 27절로 가면요 여호와를 찾는 자는 그를 찬송하게 될 것이라 그래서 그 여호와는 너희의 마음이 영원히 살게 할 것이고 그래서 땅의 모든 끝이 그 여와를 호 기억하고 돌아오게 될 것이다 이렇게 결론을 맺고 있다는 거예요 결국 그런 부르지즘 속에서도 자기 백성들의 마음 속에 하나님께서 영원히 살게 해 주실 주님으로 말미암아 그영혼들이 하나님 앞에 예배하게 될 것을 말씀하신 것이었습니다 그것은 곧 이어서 나타나는 현상을 통해서도 설명이 되죠. 제9시 그러니까 오늘날 시간으로 하면 오후 3시쯤 됐을 때 예수님이 어떻게 되시죠? 큰 소리를 지르시고 운명하셨어요. 그런데 그때 참 이상한 현상이 생깁니다. 어떤 현상이에요? 38절입니다. 우리 다 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작. 이에 예, 성소희장이 위로부터 아래까지 찢어져 둘이 되니라 여러분 지금 예수님이 십자가에서 죽으시는 그 순간에 기가 막히게 성소의 휘장이 쫙 찢어졌다는 것은 중요한 의미가 있습니다 원래 예루살렘의 성전에는요 두 개의 휘장이 있었습니다. 하나는 성전의 앞들과 성전을 구분하는 휘장이고 또 하나는 그 성전 안에 들어가면 성소와 지송소를 구분하는 휘장이었어요 성전 바깥에 있는 휘장은 헬라어로 하면 칼리마라는 단어를 쓰는데요 성전 안의 휘장은 칼리마가 아니에요 우리 한글 성경에는 똑같이 휘장이라고 되어 있지만 헬라어 성경은 다르습니다 카타페타스마라는 단어를 써요 그런데 오늘 본문에서 예수님이 죽으셨을 때 찢어졌던 휘장은 칼리마가 아니라 카타페타스마였습니다. 다시 말하면 지금 찢어진 휘장은 성전 안에 성소와 지성소를 구분했던 휘장이었다는 것이죠. 성전 안에 이 휘장이 있었던 이유는 누구나 지성소에 들어갈 수 없도록 구분해 놓으려고 한 것이었어요. 원래 성소에는요, 불을 밝히는 등잔대가 있고 또 떡을 진열해 놓아야 될 상과 떡 그리고 기도를 상징하는 향을 피울 수 있는 분양단이 있었어요 그래서 이 성소 안에 있는 기물들이 의미하는 바가 뭐냐 떡 그러니까 생명의 떡인 하나님의 말씀과 또 기도를 상징하는 그 향을 피우는 일이 말씀과 기도를 통해서 세상 가운데 빛을 밝히라는 의미에서 등잔때떠 분양단이 있었던 거예요 그런데 이곳은 일반 제사장들이 들어가서 제사일을 보는 공간이었습니다 그러나 하나님이 거하시는 임재의 상징인 속죄소가 있는 지성소 거기에는 아무로 들어갈 수가 없었어요 한번 여러분 사진을 한번 보실까요? 자, 여기에 바깥 휘장이 있고, 여기에 안쪽 휘장이 있습니다. 이 성소와 지성소를 구분하는 여기에 바로 휘장이 있었던 것이죠. 성소에는 떡상, 분양단 등대가 있고, 그 다음에 이 언약괴를 담은 이 속죄소가 있는 이 괴가 여기 있습니다. 자, 이 실제 그림을 한번 보실까요? 두 번째 그림을 보시면 이렇게 돼 있어요. 그래서 이 성소와 이 지성소를 구분하는 이 휘장이 이렇게 있는데 이 휘장이 쫙 찢어진 것입니다 예수님이 십자가에서 죽으셨을 때요 그런데 이 지성소는 오직 하나님이 거하시는 장소이기 때문에 대제사장만 들어갑니다 그것도 1년에 한 번씩만 자기 스스로의 죄를 정결케 한 다음에야 들어갈 수 있었어요. 일반 사람들이 들어가면 바로 죽음입니다. 왜냐하면 거룩하신 죄가 없으신 빛이신 하나님 앞에 죄 많은 인생들이 있을 수가 없는 것이죠. 빛 앞에 어둠은 존재할 수 없는 것과 같은 것입니다. 대제사장들은 백성들의 죄를 전가받은 제물의 피를 가지고 지성소에 들어가서 그 속죄소에 뿌리면 그 순간 모든 백성들의 죄가 용서되어져요. 그런데 이 일은 오직 대제사장을 통해서 해야만 했고 그것도 해년마다 1년마다 한 번씩 같은 제사를 반복해야 했던 것입니다. 자 그런데 지금 예수님께서 운명하실 때 성소위장이 쫙 찢어졌다는 것은 뭐냐? 바로 지성소와 성소를 가로막고 있던 장애물이 무너졌다는 거예요. 예수님께서 자신의 육체로 그 하나님과 사람 사이를 막고 있는 그 담을 허셨다는 것을 얘기하는 것입니다. 그래서 이제는 대제사장을 통해 동물의 피를 뿌리고 난 다음에야 죄가 용서되어지는 것이 아니라 누구든지 이 자리에 앉으신 여러분 모두도 누구든지 그가 어떤 흉악한 죄를 지었고 어떤 잘못된 삶을 살았을지라도 예수 그리스도의 포열의 피만 그 은혜만 입으면 담대하게 하나님 앞에 나아가서 그 죄가 용서되어지게 하신 것이 따라서 하나님과 인간을 가로막고 있던 지성소의 희장이 거쳐졌다는 것은 중요한 의미가 있는 것입니다 가장 중요한 것은 단절되었던 사람과 하나님 사이의 관계가 회복되었다는 것이고 그래서 죄 많은 인생들이 누구든지 빛대신 하나님 앞에 나아가 영원한 생명의 은혜를 입게 되었다는 것을 의미하는 것입니다. 여러분 원래가 죄라는 것이요 도덕적인 잘못만을 말하지 않아요. 그래서 아직 신앙이 깊지 않으신 분들은 죄 얘기를 하면 자신은 죄인이 아니라고 생각해요 왜요? 나는 국가의 법을 어긴 적도 없고 오히려 도덕윤리적으로는 교회 다니는 20년, 30년을 다닌 사람보다 내가 더 거룩하게 사는데 내가 무슨 죄인이냐 그렇게 생각합니다 그러나 죄는 우주와 인간을 만드신 하나님을 몰라보고 그분과 단절된 상태로 사는 것이 죄입니다 그렇기 때문에 아무리 도덕적으로 윤리적으로 문제가 없어 보여도 오늘도 여러분들이 하나님과 단절된 삶을 살고 계시고 오늘 여러분들이 일상적인 삶 속에서 하나님과 영적인 교제를 나누지 않으며 하나님과 교통하지 않으며 그저 여러분 혼자 열심히 세상만 살고 있다면 여러분은 여전히 죄인인 것입니다. 하나님을 알아보지 못하고 하나님의 뜻에 합당하지 않는 삶을 살고 있으면 죄를 짓고 있는 것이죠 그리고 그 결과 그렇게 하나님과 단절된 삶을 살게 된 인생들은 모든 일들을 자신의 그 한계적인 능력, 지혜로만 감당을 해야 돼요 그래서 여러분 왜 세상의 사람들이 맨날 먹고 살기 힘들다 살기 힘든다 그 얘기를 하시는 줄 아세요? 자기 힘으로 사니까 그런 거예요 그러니 앞니을 내다볼 수도 없고 내다봐도 대책이 없으니 늘 열심히 살지만 늘 마음속에는 염려가 있고 두려움이 있고 뜻대로 되지 않는 현실 앞에서 원망하고 미워하고 그 어둠 속에 사는 거예요 그것이 바로 죄의 결과입니다 그리고 그렇게 살다가 어느 순간 병에도 걸리고 사고를 당하기도 하고 그래서 죽음을 맞는 것이죠. 그런데 안타까운 것은 그 죽음으로 끝나버리면 얼마나 좋겠습니까? 전만의 말씀이에요. 죽은 이후에는 이 땅에서 살면서 그렇게 고통스러운 삶을 살았던 것과는 비교할 수 없는 고통을 영원토록 맛보게 되어 있다는 거죠. 여러분 이것이 바로 죄의 결과입니다. 그런데 우리 예수님께서 지금 십자가에 죽으시는 순간 그 휘장을 찢어버리셨다는 것은 예수님께서 자신의 육체로 말미암아 하나님과 인간 사이를 가로막고 있던 그 죄의 문제를 해결하셨다는 거예요 그래서 하나님과의 관계를 회복시켜 주셨다는 것입니다 그래서 그 죄로 말미암는 그 영원한 사망 가운데 오늘 여러분이 살지 않아도 되게 해 주셨다는 거예요 할렐루야 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 에베소서 2장 14절은 이렇게 말해요 그는 우리의 화평이 되신지라 둘로 하나를 만드사 원수된 것그 중간에 맡긴 담을 자기 육체로 하시고 사람과 하나님 사이에 맡긴 담을 예수님이 하셨습니다 그래서 그 결과 그리스도의 은혜를 입은 자들은 더 이상 자신의 그 한계적인 능력, 자신의 한계적인 지혜 여러분 중에 IQ 200 되는 분 계십니까? 여러분 중에 IQ 150이라도 되는 분 계세요? 그 어줍지 않은 세상의 지혜를 가지고 인생을 살려하니 맨날 두려운 거예요 맨날 염려스러운 거예요 그러나 이제는 예수님의 은혜를 입은 자는 그렇게 살지 않아도 돼요 여러분들하고는 비교할 수 없는 그 하나님의 지혜로 살수 있도록 예수님께서 십자가에서 죽어주셨기 때문입니다 그런데 왜 여러분은 오늘도 여러분의 지혜로 사십니까? 여러분의 능력으로 인생을 살려 하니 맨날 힘든 것뿐이고 한숨밖에 안 나오고 맨날 염려스럽고 두렵고 미워 죽겠는 거예요 하나님의 은혜로 사십시오 예수를 통해 하나님이 이미 열어놓으신 그 새롭고 산길로 들어가셔서 그 예수의 은혜로 사십시오 할렐루야 할렐루야 그러면 여러분의 얼굴빛이 밝아지게 돼 있어요 저를 보시면 여러분 제가 천사처럼 보입니까? 할렐루야 왜요? 예수의 은혜로 살면 걱정할 게 없어요 겁날 게 없어요 죽는 게뭔 대수입니까? 인생에 무너지는 일이 그게 무슨 대수입니까? 예수의 은혜로 안 사니까 오늘 도 여러분이 좁은 문의 주인공 알리사처럼 그렇게 갈등하다가 결국에는 죽음을 택하는 것입니다 그런데 여기서 우리가 또 하나 중요한 사실을 기억해야 합니다 그것은 성소와 지성소를 가로막던 휘장이 위로부터 아래로 찢어졌다. 사실 성소의 휘장은요, 사람이 손으로 찢어낼 수 없는 것이었습니다. 이 지성소에 있었던 휘장은 높이가 55규빗이래1 규빗이 손끝에서부터 이 팔꿈치까지가 1 규빗입니다. 이 규빗이 한 45에서 50cm 정도 되겠죠? 그러니까 이 성소 휘장의 높이가 한 2.5m 정도 돼요. 한 8피트 조금 넘습니다. 더구나 이 휘장은요. 바벨론산의 린넨으로 만들어졌는데 청색, 자색, 홍색 실로 꼬아서 만들었어요. 그래서 그 두께가 휘장의 두께가 거의 손바닥 두께쯤 됩니다. 그러니 그러니 혹시 삼손이라면 모를까? 이 휘장을 누가 사람 손으로 찢어낸단 말입니까? 그건 불가능한 거예요 그런데 그런데 이 사람 손으로 찢어낼 수 없는 휘장이 위로부터 아래로 쫙 찢어졌다는 겁니다 이것은 뭘 의미하느냐 하나님과 사람 사이에 가로막혀 있던 그 담을 하나님께 설어주신 거라는 거예요 인간이 자신의 노력을 통해서 열심히 거룩하게 살고, 열심히 여러분이 착하게 살아서 하나님과 인간 쌀을 가로막고 있던 휘장을 무너뜨려서 여러분이 죄 없는 모습으로 하나님 앞에 설수 있는 것이 아니라 하나님께서 여러분들로 하여금 죄의 문제를 해결해 주시고 하나님 앞에 나아갈 수 있게 해 주셨다는 것을 의미하는 것입니다. 사실 죄악된 본성을 갖고 있는 인생들은 여러분은 죽었다 깨어나도 여러분 스스로의 노력과 의지를 통해서는 절대로 하나님 앞에 나아갈 수 없습니다. 결국 인간의 노력으로는 성소의 휘장을 걷어치울 수가 없단 말입니다. 그런데 하나님께서는 그 일이 가능하도록 예수 그리스도를 보내주셨고 그분이 인생들의 최대한 대가를 대신 치르시게 함으로 말미암아 그 일을 가능케 해주셨습니다. 사랑하는 성도 여러분 그러니 자격 없고 공로 없는 우리들이 예수 그리스도의 은혜를 입어서 그 하나님의 은혜 속에서 이 땅에서 살아가다가 죽어도 다시 살 것이며 영원한 천국에 가도록 해 주셨는데 여러분 이거 생각만 해도 이 땅에 살면서 감사할 것 투성이 아닌가요? 그저 이 땅에 살면서 내 뜻대로 좀안 됐다고 내 인생에 좀 어려운 일좀 왔다고 그거 하나만 집중해서 생각하면서 고민하고 실망하고 좌절하고 원망하고 그럴 일이 아닌 것입니다 이 예수님을 통해서든 이 영원한 생명의 은혜만 생각하면요 저는 지금도 가슴이 뛰어요 얼마나 감사한지 모르겠어요 그것은 이미 따놓은 밥상이니까 화토에서 말하자면 굳은 자니까 굳은 자가 뭔지 아세요? 알긴 하겠어요 (웃음) 굳은 자니까 이 땅에서까지도 떵떵거리고 살아보려고 그저 이 땅에서도 행복하게 살아보려고 하면 여러분 이것처럼 이기적인 게 어디 있어요 정말로 십자가의 은혜만 생각하면 눈물 나게 감사합니다 물론 죽어봐야 알지요 이렇게 말씀하신다면 할 말이 없습니다 그런데 여러분 그렇게 말씀하신 여러분들이 정말 죽어봤더니 여러분이 주님의 은혜로 천국에 들어가 계시면 그래서 여러분을 위해서 십자가의 그 고통과 멸시와 천대를 다 받으시면서 죽으셨던 예수님 앞에 여러분이 서신다면 그 예수님 앞에 여러분은 얼굴을 드실 수 있겠습니까? 그 주님 앞에 얼마나 죄송할까요? 맨날 세상 사는 일 때문에 고민하고 세상 사는 일 때문에 염려하고 세상 사는 일 때문에 속상해하고 불평이나 하고 그렇게 힘들게 힘들게 살다가 주님 앞에 서서 여러분 뭐라고 주님 앞에 말씀하시겠습니까? 그렇다면 어떻게 사는 것이 주의 은혜에 합당한 삶을 사는 것일까요? 부끄러운 구원을 얻지 않는 일일까요? 그것은 우리 주님 때문에 십자가의 수치와 고통을 받으셨지만 우리가 그 영원한 생명의 은혜를 받은 것을 기억하면서 우리 역시 예수님 때문에 살아가면서 수치당하고 예수님 때문에 예수님을 따라가는 그 좁은 길을 걸어갈지라도 고통스러운 삶을 살게 될지라도 기꺼이 그 길을 가는 것이라고 말할 수 있습니다 왜냐하면 그분의 고통스러운 십자가의 길이 곧 여러분의 영혼을 구원했으며 여러분 역시 그 십자가의 길을 걸어갈 때 여러분을 통해서 그 여러분의 그 십자가의 길을 통해서 누군가의 영혼이 구원 받을 수 있을 것이기 때문에 그렇습니다 여러분 교회에 섬기시다 보면 좋은 소리 칭찬만 들으시나요? 아닐걸요? 오해도 받고요 좋지 않은 소리도 듣고요 그러실 겁니다. 그러나 여러분 그것이 십자가의 길입니다. 그 길을 묵묵히 가고 있을 때 내가 수치스러운 말을 듣고 내 마음에 상처되는 말을 들었을 때 그럴 때이 세상의 죄 가운데 있는 영혼들이 회복되어지고 살아나는 거예요. 실제로 예수님께서는 아버지 하나님 앞에 철저히 버림받듯 엘리엘리라마 사막단이 외침을 외치셨습니다. 저절한 고통과 상실감 속에서 을속 십자가의 고통을 견디셨습니다 그러나 그 고독과 상실감이 오히려 한 영혼을 회복해 하셨습니다 오늘 본문에서도 예수님의 단절과 상실감이 결국은 로마의 백부장의 영혼을 하나님께로 돌이키지 않습니까 예수님이 처음 재판을 받고 십자가의 형에 처해지게 되는 상황을 전부 지켜봤던 백부장 결국 이 고백을 합니다 39절입니다 이 사람은 진실로 하나님의 아들이었다 실제로 외경의 기록들을 보면요 그가 빌라도의 재판을 받은 후부터 처형장의 죽기까지의 전 과정을 목격하면서 예수님에게서 풍겨나오는 그런 d 바인파 n 신적인 능력을 감지했다고 합니다 외경에 의하면 그 백부장의 이름이 롱기누스래요 근데이 백부장은 나중에 후에 회개하고 그리스도인이 되었고 나중에는 이방 기독교의 중요한 인물이 되어서 갑바도기아에서 순교했다고 전해집니다 예수님은 비록 상실감을 맛봐야 했고 여러분이 오늘도 예수님을 따라가면서 겪는 수치스러운 일 모욕스러운 그런 일들하고는 비교할 수 없는 고통을 다 당하셨지만 그 결과 그 예수님 때문에 로마의 백부장이 순교자로 바뀌어진 것입니다 마찬가지입니다 그리스도 안에서 그리스도의 삶을 따르는 우리 성도들의 삶에도 때로는 좋을 만 좋은 일만 있지 않습니다 마음을 바꾸세요 존경받고 인정받고 세상에서 떵떵거리는 그런 삶이 여러분에게 결코 오지 않을 수 있습니다 엘리엘리 라마 사박단이라는 말을 하지 않을 수 없는 상황이 여러분에게도 온다는 거예요 세상 사람에게 버려지고 심지어는 하나님께로부터도 버림받은 것 같은 상황이 여러분에게도 얼마든지 옵니다 저에게도 왔었습니다 그러나 분명한 것은 그것이 결국은 누군가가 하나님과 단절된 관계를 회복하는 계기가 된다는 것이죠 하나님과 인간을 이었던 중보자가 되신 예수님처럼 우리도 누군가의 영혼을 예수님처럼 이 고독감과 상실감을 맛보는 가운데 하나님 앞에 인도할 수 있게 되는 것입니다 그러니 사랑하는 성도 여러분 너무 슬퍼하지 마십시오 여러분이 어떤 고통 가운데 있는지 저는 일일이 알지 못합니다 그러나 여러분이 처한 고통, 여러분이 지금 고 겪고 있는 고통 저 역시 겪었습니다 어쩌면 지금도 지나가고 있는지 모릅니다 그러나 나만 왜 이런 고통을 당해야 하냐고 나만 왜 이렇게 억울한 소리를 들어야 하며 이런 삶을 살아야 되느냐고 설레발칠 일이 아닙니다 나만 왜 이렇게 왕따 당하고 살아야 하느냐고 말할 것도 아닙니다 하나님께서 여러분의 그런 십자가의 길을 따르는 삶을 통해 하시는 일이 분명히 있기 때문에 그렇습니다 히브리서 11장에 나오는 믿음의 사람들을 보십시오 그들의 모습을 보면 그들 역시 하나같이 그런 삶의 과정을 거쳤어요 나만 그런 게 아닙니다 히브리서 11장 24절부터 26절에 보면 모세의 삶을 이렇게 말합니다 그는 바로의 공주의 아들이라 칭함받기를 거절하고 도리어 하나님의 백성과 함께 고난받기를 더 좋아하며 그리스도를 위해 받는 수모를 애굽의 모든 보아보다 더큰재물로 여겼으니 이는 상 주시는 이를 바라봅니다 실제로 히브리서 11장에 믿음의 삶을 산 사람들을 표현할 때그 믿음의 사람들이 사자의 입을 막아내고요 전쟁에서 용감해져서 이방 사람들을 물리쳤다는 것도 기록합니다 그러나 여러분 우리는 기억해야 합니다 믿음의 승리라는 것은 꼭 그런 것만이 승리가 아니에요 히브리서 11장 35절 36절에 보면 어떤 이들은 더 좋은 부활을 얻고자 해서 심한 고문을 받았지만 감옥에 갇혔지만 구차히 풀려나기를 원치 않았다는 거예요 또 어떤 일은 조롱과 채찍질 뿐만 아니라 결박과 옥에 갇히는 시련도 받았다는 거예요 누구 때문에요? 예수님 때문에 그런데 그거를 히브리서 기자는 승리라고 말하고 있습니다 우리는 패배라고 말할 수밖에 없는 그런 사람들의 모습을 오늘 여러분들도 여러분의 인생이 마치 패배처럼 보여질지 모르지만 하나님께서는 그런 여러분의 삶을 승리라고 말해 주실 것입니다 요셉도 애굽의 종사리로 팔려가서 고통스러운 삶을 살때 얼마나 형님들이 원망스러웠겠어요 하나님이 원망스러웠겠어요 주인의 아내를 유혹을 물리쳤더니 상주시기는커녕 억울한 누명 쓰게 하고 감옥에 가고 하지 말이죠 그러나 그 일을 통해서 야곱의 가족들은 애굽에 내려와서 큰 민족으로 번성할 수 있었습니다 그래서 그 일을 다 겪은 후에 야곱은 두려웠던 자신을 팔았던 형들을 향해 축복의 말을 하잖아요 장세기 50장 20절, 21절입니다. 당신들은 나를 헤아려야 했지만 하나님께서 그것을 손으로 바꾸사 오늘과 같이 많은 백성들의 생명을 구원하셨으니 당신들은 두려워하지 마소서 내가 당신뿐 아니라 당신의 자녀들까지 맡아서 키우겠습니다. 오히려 위로했다는 거예요. 사랑하는 성들 여러분, 예수님 때문에 구원의 은혜를 입는 문은 의외로 좁은 문입니다. 좁은 문을 여러분들은 하나님의 은혜로 들어가셨어요 그러나 또한 기억하십시오 그 좁은 문은 좁은 문이기 때문에 그 문을 따라가는 천국의 길도 좁은 길이라는 것을 기억하셔야 돼요 주님이 지시는 십자가를 함께 치고 가야 되는 길일 수 있다는 것을 기억하셔야 합니다 그래서 마태복음 7장 13, 14절도 좁은 문으로 들어가라 그 문은 좁고 좁고 협착하여 그 길이 협착하여 찾는 자가 적음이라 이렇게 말합니다 십자가의 길은 칭찬받고 인정받고 대우받는 삶이 아닙니다 제자의 길을 가다보면 예수님처럼 처절한 고독을 맛보야 할 때도 있고 또 요셉처럼 오히려 축복 가운데 사는 삶이 아니라 고통 가운데 사는 삶을 살 수도 있습니다 그러나 그러나 세상과 하나님을 잇는 중보자의 삶은 그 가운데서도 흔들림 없이 축복하는 자의 삶을 사는 것입니다. 그렇게 흔들림 없이 걸어가는 여러분들을 통해 여러분의 가정에 또 여러분의 직장에 무엇보다도 여러분의 자신의 삶에 회복의 역사 세상이 줄수 없는 절대적인 평안 세상의 것으로는 누릴 수 없는 절대적인 기쁨을 맛보는 여러분들이 되시기를 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 오늘 또 우리에게 귀한 은혜 말씀 주셔서 우리가 좁은 문으로 들어간 것이 정말 은혜이지만 또한 그 좁은 문을 따라가다 보면 좁은 길을 갈 수밖에 없다는 것을 다시 한번 기억해 하시니 감사합니다 그래서 좁은 문으로 들어가서 넓혀진 시온의 형통한 대로를 걷기를 기대했던 우리들에게 다시 한번 말씀해 주셔서 우리가 가는 그 십자가의 길 속에 오직 주의 뜻이 이루어진다는 사실을 기억하며 절대적인 기쁨을 맛보는 우리 모두가 되게 도와주시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 우리 다 일어나셔서 한번 찬양할게요 461장 십자가를 질수 있나 찬양하겠습니다